0: Hello, bienvenue dans ce cinquième épisode de Born to Shine. Aujourd'hui, je reçois Margot qui a 23 ans. Salut Margot Salut Dans cet épisode, tu vas nous raconter comment tu as décidé de créer un espace de parole pour les ados, tu vas nous parler de l'environnement dans lequel tu as grandi, du déclic que tu as eu et de comment tu t'en es servi pour aider à ton tour. Tu es prête
1: Yes, c'est parti
0: C'est parti alors Pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta famille euh, Peut-être de ton éducation, de l'environnement dans lequel donc tu as grandi et des rapports avec tes parents, tes frères et sœurs
1: Alors, <rire> j'ai vécu dans une famille très aimante, très soudée. J'ai deux petites sœurs. Lucie et Jeanne et euh, j'ai grandi, on va dire, jusqu'à mes à peu près euh, 15 ans, dans une maison, avec un jardin, dans un petit village alsacien, euh, voilà, c'était... Euh... Franchement, j'ai eu une enfance très... Euh on va dire un peu classique et en même temps très ouais vraiment très aimante et l'amour a toujours été hyper présent fait. mes parents se sont séparés ensuite donc euh, voilà ça a un peu changé le modèle familial les habitudes euh, c'était un peu compliqué c'était pour nous les enfants c'est toujours un peu compliqué d'être entre entre les deux parents il y a des choses qui se sont pas forcément euh, très très bien passées de ce niveau là mais après ça a toujours été euh, dans le respect des, des uns des autres et, euh... Et ouais, ça c'est un divorce qui s'est plutôt bien passé, on peut dire. Tout le monde n'a pas cette chance-là non plus, donc...
0: Euh... Ouais, tant mieux. Voilà. Tu avais quel âge
1: euh, Je crois que j'avais... Euh... C'est difficile de refaire les calculs, mais je crois que j'avais 15 ans à peu près. D'accord. Ouais. Quelque chose comme ça. Mon adolescence est aussi plutôt bien passée. J'avais des très très bons amis, euh, des... un groupe très soudé, euh, mon collège... Con... Enfin, contrairement à la plupart des ados, mon collège, c'était une de mes meilleures périodes où on faisait que rigoler. Euh... Génial Mais en fait, ça vient du fait, je pense, que euh, je suis dans une classe à euh, allemand. Enfin, j'ai toujours été dans une classe à Et vu qu'il y avait peu d'écoles, euh, on se suivait tous. Ma meilleure amie, ça fait 20 ans que je la connais. J'ai 23 ans, donc euh, c'est un truc euh, où vu que tu te suis tout le temps et que en plus de ça, en étant... Euh... Et Abibac, était... c'est le nom qu'on donne au bac franco-allemand, parce qu'en allemand, on dit Abitur. D'accord. Donc euh, voilà, et quand t'es franco-allemand, t'es un peu euh, catégorisé euh, comme les intellos et tout ça, et les autres classes s'intéressaient pas trop à nous et nous laissaient entre nous, et en mode, euh, bon, c'est les intellos, on veut pas traîner avec eux. <rire> et euh, du coup, bah nous, on était hyper soudés et on, on était trop contents dans notre petite classe. Donc voilà, il y avait plein de choses qui se sont hyper bien passées. Et après, euh, ça, en fait, j'ai comment, j'ai perdu ma grand-mère. C'était quelque chose qui a été un peu compliqué pour moi quand j'étais au collège. Et c'était mmh. euh, c'était compliqué parce que elle s'était vraiment beaucoup occupée de moi. Elle m'avait vraiment presque autant élevée que ma mère. Donc mmh. euh, ça avait été un peu compliqué euh, de ce point de vue-là et de vivre un premier deuil. Euh, je pense que là j'avais 12 ans. Et euh... Ah ouais, t'étais jeune. Ouais, et c'était un petit peu euh, difficile de vivre cette tristesse et de se rendre compte que la plupart des jeunes autour de toi s'en fichent parce que ils comprennent pas trop, même si c'est des meilleurs amis. Ils ont pas encore vécu de deuil. Et puis, mmh. euh, en même temps, perdre un grand-parent, bah, la plupart du temps, ça rentre dans l'ordre des choses, en fait. C'est comme ça. c'est mmh. Donc, c'est habituel d'entendre que quelqu'un perd son grand-parent. <rire> et, euh... et donc, voilà. ça. Et après, là, j'ai senti que je commençais un petit peu à, à tomber dans dans un peu de mélancolie constante pendant mon adolescence. Euh, D'accord. Et, euh, et ça a un petit peu grossi avec les années, euh, jusqu'à la fin du lycée. Ok.
0: Donc du coup, plutôt une enfance très joyeuse au début, après une période au niveau de l'adolescence un peu plus tendue entre le décès de ta grand-mère et puis le divorce de tes parents, qui va se poursuivre un peu jusqu'au lycée,
1: c'est ça C'est ça. Et au début du lycée, euh, bah en fait, mon papa est tombé malade. Euh, et il est décédé ensuite, euh, trois ans après. Donc, juste après que j'ai eu mon bac. Donc, un lycée un peu <rire> compliqué aussi. <rire> mais... Euh, mais en c'était compliqué et avec le recul en fait, c'est ce qui est bizarre parce que j'ai écouté le podcast mes 14 ans donc j'adore, enfin, j'ai oublié son nom mais elle fait une fiction autour de son oui. de son journal intime et euh, du coup ça moi j'écrivais beaucoup, je sais que j'écrivais beaucoup et du coup j'ai plongé sur mes journaux intimes et c'est rigolo parce que j'ai toujours eu honte ouais. de les ouvrir parce que j'avais peur, parce que je parlais de mes premiers amours, parce que je parlais de plein de choses comme ça et, et là je me suis replongée dedans et c'était rigolo parce que le collège on voit vraiment, je suis préoccupée par juste les garçons <rire> et mes amis et euh, et après le lycée euh, c'était dur à lire quoi parce que je me rends à comparer enfin c'est bizarre en fait pour moi qui écrire un podcast où je donne la parole aux adolescents parce que je reçois souvent des témoignages très durs d'adolescents qui vivent des choses très compliquées dans leur vie et ça a toujours été compliqué pour moi parce que je me suis dit bah j'avais un problème de légitimité parce que j'ai toujours en tête que j'ai vécu une adolescence très euh, sereine et il avait pas de problème d'amitié, pas de problème d'harcèlement, euh, pas de troubles de comportement, du comportement alimentaire qui sont des thèmes qui reviennent quand même très très régulièrement sur mon podcast malheureusement et je me disais mais moi <rire> Dit, ça va moi <rire> en fait ça allait <rire> je sais pas après bon on n'est pas obligé d'avoir traversé des choses terribles pour euh, pour donner la parole à ceux qui ont envie d'en en parler mais mais là quand j'ai réouvert mon, mon journal intime je me suis dit non mais en fait le lycée c'était avec le recul maintenant c'était quand même compliqué quoi et et j'avais enfin j'avais un esprit très préoccupé pour par la, la maladie de mon papa dès mes 16 ans en fait et, ouais. euh, et j'avais mes deux petites sœurs et on était un peu bousculer entre chez ma maman et chez mon papa, mmh. et, euh, et du coup mes notes ne suivaient pas, ce qui me préoccupait encore plus, et je me disais mais j'en ai marre de faire tout ça pour rien, <rire> je n'avais pas d'espoir pour moi, pour, je ne savais pas ce que je voulais faire dans ma vie, et, euh, et voilà, un peu mon adolescence.
0: <rire> ouais, mais tu te sens responsable de quelque chose
1: euh, J'ai toujours eu ce rôle euh responsable dans la famille, parce que je suis la plus grande, donc c'est souvent celui qu'on leur donne. Et euh, ouais, je me suis pas mal occupée de mes petites sœurs, quand même, euh, pendant cette période. Je les emmenais, mmh. enfin, ma, la plus petite, je l'emmenais souvent à l'école, j'ai recherché souvent à l'école, et des choses comme ça, et je devais m'organiser aussi pour la récupérer. Et, euh, et oui, j'étais pas mal responsable, je pense, avec le recul. Après, voilà, ça va, c'était pas mmh. non plus... Euh... Je pas ma famille à charge, quoi. <rire> mais... Ouais, tes
0: parents voilà. restaient euh, des parents. Oui, aussi. mais voilà. Okay. Je voulais rebondir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure. Je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir traversé des épreuves dans la vie pour être sensible ou pour être empathique ou pour laisser parler des autres. Et il ne faut pas non plus minimiser ce que tu as, as toi-même vécu.
1: Ah bah merci. J'ai l'impression que ça m'a quand même permis d'avoir du recul sur beaucoup de choses même si moi-même, enfin avec les gens, j'arrive bien à, à prendre du recul et à être bienveillante et à jamais euh, à considérer toutes les peines et des choses comme ça et ne pas faire d'hierarchie dans les peines et des choses comme ça. Mais moi-même, <rire> avec moi-même, c'est quand même encore compliqué euh, de me dire, bah si, t'as aussi eu des choses compliquées dans ta vie, puisque ouais. je suis plutôt de nature assez joviale tout le temps, des choses comme ça. Et, et et oui, quand mon papa est décédé, par exemple, je me suis pris une semaine, et après, je suis retournée au, au, à la fac comme si de rien n'était. Donc, euh, c'était toujours... Mmh. En fait, c'est c'est comme ça que j'ai été élevée aussi, en fait. C'est toujours aller de mmh. l'avant, ça va. C on, on a des épreuves, mais on continue d'avancer. Et c'est peut-être un truc qui me, me porte préjudice, parfois, parce que je m'arrête jamais pour euh, considérer un peu mes peines. Ou alors, ça, ça tout d'un coup, ça explose. Et j'ai des crises de larmes ou crises d'angoisse. Mmh. J'ai beaucoup d'anxiété, souvent. <rire>
0: Okay. C'est très intéressant ce que tu viens de nous raconter. Et puis du coup ça fait un peu la transition, tu, tu, tu parlais un peu d'avant, mais qu'est-ce que tu penses que tes parents t'ont transmis, l'enseignement le plus important
1: wow. Alors ça, je pense que c'est vraiment le, le fait de jamais baisser les bras, mais ça m'a jamais été dit comme ça, c'était plutôt... Euh, ça ira si tu travailles, si tu fais, si tu fais ce qu'il faut, tu t'en sortiras et tu trouveras, euh, tu trouveras une manière de rebondir mon, mon père, il m'a toujours dit, euh, je me fais pas de soucis pour toi, tu te débrouilleras, tu vois, parce que je suis assez débrouillarde dans la vie et des choses comme ça. Et, et oui, c'est vraiment ça, et, et c'est que même si, même si ça va pas, il y aura toujours un truc qui fera que à la fin de ta journée, tu peux avoir le sourire en t'endormant et c'est sur ça qu'il faut se concentrer. Ouais. Après, je pense que ça, ça m'aide beaucoup à bien avancer dans la vie. Voilà, mais ça, du coup, c'est j'extériorise pas tout le temps au moment où il faut et quand ça sort, c'est un peu trop et c'est bah, toujours mon copain qui est là <rire> quand ça sort, <rire> des choses comme ça. Mais, mais voilà, c'est c'est toujours la, le, le même schéma mais finalement c'est quand même une force de pouvoir avancer comme ça et, et je suis ouais, très motivée ça, en fait ça me donne un peu la, la niaque dans la vie je pense sans avoir envie de d'écraser les autres ça parce que dans dans la vie les gens qui ont la niaque, parfois c'est un peu euh, tout pour ma pomme et sans faire attention à, aux gens qui sont autour <rire> et, euh, et moi je trouve que je pense que j'arrive assez bien à, à avoir la niaque en ayant envie d'être bienveillante non, sur mon passage, quoi. <rire> ok.
0: Et alors, à l'inverse, qu'est-ce qui ne t'ont pas appris que tu as dû apprendre par toi-même
1: bah, C'est un peu euh, contradictoire avec euh, ce que je viens de dire, mais je pense que euh, je manque beaucoup de confiance en moi. D'accord. Parce que, euh, on va dire, pour les cours, mon père était très, très, très euh, exigeant. Et j'avais beaucoup d'angoisse à cause des cours. Euh, déjà en primaire, je dormais pas quand j'avais un contrôle le lendemain. Ah ouais. et, et bah ouais, c'était vraiment euh, une angoisse pour moi, les notes. Et en fait, je pense que la, la confiance en moi, là, c'est vraiment arrivé. Euh avec mon épanouissement personnel qui arrivait on va dire à peu près à, à la fin de mes études en droit, parce que j'ai fait des études, trois ans d'études en droit, et ensuite j'ai dit, bon, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie Tu veux clairement pas faire ça, qu'est-ce que tu vas faire maintenant <rire> Super Donc euh, voilà, et à partir de ce moment-là, j'ai pris du temps pour moi, pour euh, me découvrir, savoir ce que je veux faire, j'ai lancé mon podcast, parce que j'avais j'ai toujours eu des rêves comme ça, de lancer des projets, j'ai toujours été assez créative, je pense. Mais euh, en faisant les choses comme ça qui me plaisent, là, j'ai eu confiance en moi, parce que je voyais que bah, je me débrouillais pas trop mal. Mm -hmm. Enfin, mon rêve, c'était de devenir pédiatre. Au début, j'ai toujours voulu travailler avec les enfants. Toutes mes idées de métier, c'était soit pédiatre, maîtresse. Euh, ensuite, j'ai fait du droit, c'était pour faire de la protection de l'enfance. Mm -hmm. Et que les enfants, mais... Mm -hmm. euh pédiatre ça n'allait pas parce que parce que <rire> parce qu'il qu fallait faire médecine et au final les sciences c'était assez compliqué pour moi mais c'est des choses qui du coup me enfin maintenant je dis ça avec le recul sur le coup je m'en rendais pas compte et je pensais juste que j'étais nulle et en plus j'étais dans une classe ouais. euh... bah du coup c'est une classe bilingue allemand donc souvent c'est c'est des c'est des bons élèves hein, en mmh. fait c'est des très bons élèves et bon j'étais pas nulle hein, non plus mais mais j'étais moins bonne que donc euh, je me dévalorisais beaucoup D'accord. Oui, les cours, en fait, ça a été assez dur pour la prise de conscience en moi. Après, bon, il y a plus dramatique dans la vie et <rire> je m'en suis remise maintenant avec le temps et j'arrive à prendre du recul. Mais sur le coup, vu que dans ma vie, c'était un peu un petit peu chaotique au, autour, bah, je me en raccroche. Enfin, même ça, c'est pas stable, en fait, pour moi. Et euh... après, je me suis rendue compte que faire la chose par soi-même et les choses qui nous plaisent, c'est souvent la meilleure manière de se sentir bien dans la vie. Donc, euh, voilà.
0: C'est incroyable donc, en fait, tu dirais que tu aurais bien aimé que tes parents t'apprennent à avoir confiance en toi, qui te donnent les clés pour pour comprendre comment ça fonctionne et pour l'acquérir. Mais tu l'as découvert par toi-même, finalement, en te mettant à réaliser tes, tes propres projets. Alors, dans l'épisode de Vera, on a justement parlé de, de faire, en fait. C'est en faisant qu'on devient expert et qu'on gagne de la confiance. Donc, tu dirais que c'est un petit peu la même chose pour toi
1: ah Oui, totalement. Enfin... Moi, je, je, je sais qu'à partir du moment où j'ai commencé à faire, je me suis dit, non, c'est bon, c'est, c'est là que t'es bonne, en fait, c'est, après, les cours, j'ai jamais eu, hein. enfin. Dans mes moyennes, c'était toujours au-dessus de la moyenne et des choses comme ça. Donc j'étais aussi assez dure avec moi-même et, euh, et voilà, j'ai eu 13 au bac. Donc c'était très bien, mais en même temps, mon père était déçu que j'ai 13 au bac. Donc euh, <rire> c'était des <rire> choses comme ça. <rire> mais Super. Euh, <rire> bah oui, ça va, c'est pas c'est pas terrible. Enfin, c'est pas c'est pas grave devant cette mais note. Mais c'est euh... génial déjà. Voilà, le but c'est de valider dans tous les cas. Mais à partir du moment où t'es pas vraiment motivé par la matière, ça ça peut pas fonctionner quand donner autant de sa personne. Ouais. Alors après, j'ai fait du droit, je pensais que ça me plaisait, mais j'ai quand même terminé ma licence. Bravo. Donc c'était bien. Et j'arrivais pas trop à me ouais à me situer, à ce que... savoir si ce que je voulais faire. Donc, donc je me suis dit, bon, qu'est-ce que t'aimes T'aimes la culture, t'aimes les arts. J'ai trouvé un master en communication culturelle à, à Paris 8, à l'université de Paris 8. Et je me suis dit, bon, euh, ça y est, j'arrête, je fais ça. Je, je tente je savais pas du tout ce que c'était non plus mais
0: bravo c'est chouette que tu te sois autorisée en fait à, alors déjà aller au bout de tes études quand même de ta licence ça, un... je pense que c'est important mais c'est chouette surtout que tu te sois permise de te réorienter et de suivre euh, le... tes envies tes propres envies Tu as commencé à, à, à nous parler du podcast moi je trouve ça génial que malgré cette, ce, ce manque de confiance en toi dont, dont tu parlais tu te sois lancée du coup euh, je pense que ça nous fait une, une bonne transition puisque tu vas peut-être nous en parler un peu plus Quel a été le déclic, peut-être le un événement, une rencontre, une parole Qui a marqué un tournant dans ta vie
1: Je pense que ce qui a vraiment marqué un vrai tournant dans ma vie, c'est ma découverte du féminisme. J'ai découvert Mademoiselle, en fait, le magazine en ligne Mademoiselle. Et je me suis dit, waouh, ça apprécie elle quand on est. Parce que j'avais un gros problème d'image de, de moi euh, par rapport à mon corps et des choses comme ça, même si... Ça n'était jamais allé plus loin ou plus grave, mais c'était quand même quelque chose qui m'handicapait pas mal et qui me rendait malheureuse souvent. Ça m'a rendue très malheureuse quand j'étais euh, au collège, lycée un petit peu. Et ouais, j'ai découvert euh, mademoiselle et ensuite j'ai découvert euh, la chaîne de Léa Bordier qui a fait une série de vidéos qui s'appelle Cher Corps et qui donne la parole à plein de femmes euh, différentes qui parlent de leurs problèmes, de leur rapport à leur corps. Pas forcément des problèmes, mais ça peut aussi être des, des choses plus graves. Et j'ai en fait... C'est un peu là que j'ai vraiment repris conscience de ma personne et où je me suis dit, waouh, mais en fait, ton corps, il est trop cool et t'es un être en, enfin, c'était vraiment très bizarre comme déclic, c'est, j'ai repris conscience de moi-même, c'est comme si ça faisait plusieurs années que j'étais éteinte. Carrément. Et ça, je l'ai retrouvé, en fait, dans mon, dans un de mes journaux de cette époque, j'avais vraiment l'impression d'avoir, je pense que c'était toute cette tristesse et tout ça, j'ai tout enfoui et je m'écoutais plus trop et j'avais plus trop conscience de moi-même. En fait, juste j'avançais dans les jours, ouais. un, les uns après les autres, je travaillais énormément et j'étais pas très heureuse. Et, et là, tout d'un coup, je me suis dit, oh, on peut faire d'autres choses de sa vie, on peut décider d'être heureuse, on peut décider de prendre du, du temps pour soi. En fait, c'était vraiment ça, me reconsidérer. Totalement. Et j'ai cherché un, un, ouais, un master qui me plaît, qui me sur le papier, avait l'air de me plaire et puis j'ai vu les emplois du temps. Je me suis dit mais j'aurais du temps pour moi aussi. Super. Et là après ça ça a pas duré. C'est euh, du coup j'ai eu ma rentrée en fin septembre et en janvier j'ai lancé mon podcast quoi. C'était le temps de de me lancer de nouveau dans, dans cette nouvelle vie avec euh, du temps pour moi on va dire et pour laisser euh, place à mes envies. D'accord.
0: Alors du coup comment en fait cette découverte du féminisme t'amène à te reconsidérer, à te à prendre soin de toi et au podcast?
1: C'est vraiment le rapport au corps, je pense, qui a fait beaucoup de choses et qui a... Bon, on dit souvent que le corps et l'esprit sont liés, alors j'ai pas envie de partir trop loin, mais c'était vraiment... C'était un tout, en fait. Et à un moment, je me suis dit, waouh, il y a des femmes fortes qui prennent le pouvoir de leur vie, qui... Et j'ai découvert les tout débuts du podcast « In Power » de « My Better Self mm ». -hmm. En fait, c'est vraiment ça qui m'a donné envie de prendre le pouvoir de ma vie comme elle elle dit enfin euh, ouais, ça, c'est un peu cliché mais j'adore son <rire> podcast. C'était vraiment ça, c'était j'ai envie de faire pour être heureuse et ça rejoint ce qu'on disait avec l'action, c'est vraiment et c'est quelque chose auquel je pensais pas, je je me m'octroyais pas le temps de me dire qu'est-ce que je vais faire maintenant pour être heureuse et, et quelle direction je vais prendre et, et, je, et ça, ça faisait peur aussi d'arrêter ces études. Mm -hmm. Quand t'es lancé dans des études, c'est c'est dur d'arrêter au milieu. Moi, quand j'ai dit ça à mes grands-parents, j'ai cru que ils allaient nous quitter sur le champ. <rire> Et puis le podcast, c'était pas vraiment... Euh... <rire> c'était pas vraiment préparé. C'était vraiment la nuit, une insomnie. Je réfléchissais à une discussion que j'avais eue avec ma petite sœur sur le végétarisme. et J'étais là, ah oh, Bah ben on va lancer un podcast, pourquoi pas ah. J'avais jamais eu vraiment l'envie de lancer un podcast. J'adorais les podcasts, mais je savais pas quoi dire. Et puis je voyais que les podcasts fleurissaient dans tous les sens et se ressemblaient beaucoup. Et il y avait beaucoup de... de, ch de choses qui se ressemblaient. J'avais pas forcément d'idées qui sortaient du lot. Et vraiment... Euh... Je discutais avec ma petite sœur du fait que pas bah, qu'elle était jeune, qu'elle avait décidé de devenir végétarienne et que tout le monde remettait tout le temps s -s son choix en cause parce mm -hmm. qu'elle était trop... alors à l'époque elle avait 13 ans. Mm -hmm. Donc oui, c'est jeune mais elle ne voulait pas manger d'animaux, elle voulait pas manger d'animaux, c'est comme ça et mm -hmm. euh, et à la cantine, euh, même les dames qui, qui qui la servaient à la cantine euh, lui disaient "Mais pourquoi tu prends pas de viande euh, des amis de nos parents disaient mais c'est mauvais pour ta santé ouais. alors qu'ils n'y connaissaient rien et qu'ils étaient encore mmh. moins médecins et encore moins nutritionnistes ouais. et tous les adultes ont forcément leur avis, alors déjà quand t'es adulte et végétarien, aujourd'hui ça va mieux mais il y a trois ans, déjà en étant adulte et végétarien c'est pas toujours facile mais en plus quand t'as 13 ouais. ans et <rire> que t'es végétarien, voilà.
0: Donc, en fait, tu as deux tournants en même temps. si Je comprends bien, c'est tu vas au bout des tes études de, en fac de, de droit parce que euh, voilà, c'est important de tenir son diplôme dans sa, sa filière, euh, surtout après deux ans et demi de, de travail acharné. Mais en même temps, tu te dis, voilà, il est temps que je m'écoute, donc tu décides de te réorienter. Et c'est pendant ce temps-là, finalement, que tu décides de lancer le podcast, si je comprends bien
1: Oui, c'est ça. Et du
0: coup, là, tu découvres plein de podcasts, tu as une conversation avec ta sœur euh, hyper enrichissante et une insomnie euh, d'une nuit mmh. qui te donne envie, en fait, de passer à l'action. Parce que tu as compris déjà qu'auparavant, dans les mois précédents, que c'est en passant à l'action qu'on se réalise, qu'on s'épanouit, euh, c'est ça
1: Ouais, c'était ça, c'était ça. Mais
0: alors, pourquoi Parce que tu aurais pu en faire finalement qu'un seul épisode, euh, seulement pour ta petite sœur. Euh. Voilà, qu'est-ce qui t'a donné envie déjà d'interroger les ados et de continuer
1: c'était vraiment, je pense, une une curiosité pour l'autre et puis pour cet âge, parce que vraiment, euh, ben je me souvenais en fait de la complexité de cet âge et même si j'étais pas encore, enfin c'était en 2000, donc c'était tout pile il y a deux ans en fait, c'était pendant les vacances de Noël, euh, il y a deux ans, où je me suis dit, bah je vais lancer ça. D'accord. Et oui, c'était euh, cette curiosité pour cette période de la vie en fait, euh, qui est vraiment, c'est, je le dis souvent, c'est la jungle en fait, c'est... Même si, tu... enfin, peu importe ce que tu vis, t'as tellement de pensées qui s'entremêlent et de pour et de contre et je, mais si machin me parle plus, ça veut dire que j'aurai plus d'amis et des trucs où vraiment tout prend une dimension démesurée. <rire> J'ai l'impression. Enfin, pour moi, c'était vraiment ça. C'était vraiment que des événements euh, très 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 intenses euh, émotionnellement parlant, ouais. tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Peu importe ce que c'était, tout était euh, démesuré. Alors je sais pas. Après j'ai fait beaucoup de de recherches sur les contracept la contraception et euh, avec le recul, je me demande si ma prise de, de pilule n'a pas oui. joué là-dedans aussi. Ouais. Ça, j'en connais pas assez sur le sujet pour pour m'avancer là-dessus. Mais euh, ouais, c'était vraiment une curiosité pour cet âge. J'avais envie de mener un, un beau projet. Euh, sur, je sais pas combien d'années, donc maintenant, ça fait deux ans qu'il a été lancé, il y a eu une petite pause de à peu près un an, <rire> mais là, ça a repris et, et ouais, c'était, c'était un projet qui m'animait et j'avais envie de me lancer là-dedans, en fait.
0: D'accord. Ah, bah, écoute, une bonne transition, j'ai envie de te dire, parce que j'avais envie de te demander, euh, à quel moment du projet tu avais compris euh,
1: ce qui t'animait? En fait, ça m'animait dès le départ, je pense. Je savais pas, je faisais pas ça pour être connue ou quoi. Enfin, je suis pas connue non plus, tu vois. Il y avait vraiment aucune ambition euh, derrière. À, mm -hmm. Si ce n'est juste donner la parole aux ados. Surtout que j'avais vraiment pas de plan d'attaque, hein. Je me suis vraiment lancée comme ça. J'ai ouvert mon ordi. J'ai tapé comment faire un podcast. <rire> <rire> Et c'est clairement comme ça que ça s'est passé. Et après, ben bah, voilà, si ça fonctionne, tant mieux. En plus, mon, le format de mon podcast, enfin, il marche en fonction des demandes que j'ai des ados. Donc, c'est les ados qui viennent vers moi. C'est pour ça que j'essaye je, d'être active sur mon compte Instagram, parce que c'est mon, mon entrée première avec les ados. C'est mon premier point de contact. Et c'est euh, eux qui me démarchent et qui me disent, Margot, j'ai quelque chose à dire. Et je pense que c'est comme ça que ça devient intéressant. C'est qu'ils ont, ils ont déjà quelque chose sur le cœur et qu'ils ont déjà quelque... un sujet sur lequel ils savent qu'ils ont des trucs à, à déverser. quoi. Ouais. Donc, euh, donc voilà, j'avais pas, euh, j'avais pas d'ambition euh, particulière. C'était juste euh, le projet qui m'animait, la curiosité. Et après, quand quand j'ai commencé à avoir des témoignages comme celui de Timothée euh, des, ou même euh, le troisième épisode, je crois, avec Juliette, qui était une amie de ma sœur et qui parle euh, bah, du d harcèlement, et je me suis mmh. dit, mais pff, on peut faire des choses euh, très sincères et, et ouais, très fortes en émotion juste en discutant et puis j'ai vu que j'avais assez de facilité pour parler avec euh, avec les jeunes en fait et je comprenais pas trop pourquoi ils étaient en confiance avec moi je comprenais pas trop pourquoi avec le micro euh, je pouvais euh, parler de choses euh, telles que les tentatives de suicide comme ça alors qu'on s'était jamais vu <rire> c'était c'était assez dur émotionnellement aussi au début euh. Quand je faisais mes premiers enregistrements, euh, il me fallait l'après-midi pour m'en remettre. Ouais. Euh, J'étais vidée après, vidée. Euh... Tu m'étonnes.
0: Parce que c'est vrai que moi, c'est en cherchant un podcast sur les ados. En fait, je, je cherchais à savoir ce qui existait pour eux et par eux, plutôt que par des adultes qui sont à milieu ou qui parlent aux parents d'ados. Enfin, voilà. Je cherchais vraiment quelque chose qui, qui leur parle à eux pour aussi apprendre à mieux les connaître. Puisque, bon, moi, j'ai un petit peu dépassé cette période-là, même si j'en suis plus très, très loin, quand même. Et c'est comme ça que j'ai découvert ton podcast. Et j'adore le fait que euh, tu leur donnes la parole et que vous abordez des sujets de, de leur quotidien, en fait. Le harcèlement au collège ou au lycée. Euh, on parlait tout à l'heure des hauts potentiels. Avec ta sœur, le végétarisme. Enfin, vraiment, j'ai adoré cet épisode. Et c'est vraiment, euh, comme tu dis, très touchant. Ils parlent, enfin, vous parlez très librement. Surtout, ils se, il se livrent beaucoup. Alors, moi, j'étais très, très surprise et, et voilà, ils n'ont pas peur de mettre des mots sur des sujets. Et en fait, non, non, ils, ils osent mettre des mots dessus et je pense que ça peut en aider plus d'un d'écouter ton podcast. Enfin, vraiment, parce que surtout que ce ne sont pas des adultes qui prennent la parole pour parler des sujets d'ados. Ce sont des ados qui parlent de leurs propres sujets et c'est ça que je trouve génial, vraiment puissant. Donc, euh, il est très touchant, très sincère, très généreux en même temps parce qu'il se livre beaucoup, il raconte vraiment des choses très intéressantes et vraiment puissants, enfin hyper intéressant moi j'apprends ou je me replonge dans plein de choses que j'ai aussi vécues euh, étant étant ado donc euh, ça parfois ça me rend un peu triste de me dire merde, il n'y a pas eu de grand changement parce que visiblement les problèmes de harcèlement sont toujours les mêmes, les les problèmes de de respect de la parole de l'ado ou de, du respect de l'ado tout court de, de son corps, de, de son intégrité euh, ça me voilà, ça m'énerve un peu mais enfin euh, qu'on n'ait toujours pas progressé là-dessus. Euh, mais, mais je trouve ça très très chouette ce que tu fais avec euh, ton podcast moi j'adore euh, vraiment, je l'écoute euh, régulièrement
1: ah, Merci beaucoup ça me touche, bah, après euh, bon, j'ai souvent des, des messages comme ça de gens qui me remercient et, et j'ai toujours l'impression de, de rien faire, moi j'ai juste lancé le projet et j'ai un micro et parce que la démarche, ça vient vraiment des ados, tu vois, c'est à eux ce projet, c'est eux, c'est ceux qui ont eu le courage de venir parler d'eux, et oui, c'est vrai, c'est très fort, quoi, enfin, il y a des choses, vraiment, moi, au début, j'étais un peu submergée, je me disais, mais tout le monde me demande com comment ça se fait qui euh, qu te fasse confiance pour te parler de ça, alors qu'ils te connaissent pas, et je sais jamais comment répondre à ça, je me dis, bon, bah, je dois être assez euh, sympathique, <rire> c'est ce que je réponds, mais <rire> je sais pas, et... Et, ouais, ça... Et ça me touche aussi que tu dises qu'en tant qu'adulte, tu te retrouves là-dedans, parce que souvent, les gens se disent « bah c'est pour les ados, c'est des jeunes qui parlent, c'est pour les jeunes, mais... » Enfin, moi, si j'ai fait ça, c'est parce que l'adolescence, c'est chose... une période qui me parle encore. Alors oui, j'en suis pas très loin. Enfin, j'ai 23 ans, donc euh, voilà, c'était il y a pas si longtemps que ça. Mais je suis persuadée que l'adolescence, mmh. ça forge l'ado, l'adulte, ouais. euh, <rire> <l 'adulte>, pardon, <rire> l'adulte que tu seras ensuite et toutes les traces, toutes les choses que tu peux vivre dans toute ta vie. Mais l'adolescence, vraiment, vu que c'est vraiment le passage entre l'enfant mmh. et l'adulte, ça pose les bases pour la suite. Quoi. Mais je
0: suis totalement d'accord avec toi. Je suis absolument convaincue. Et puis, ça peut être déterminant dans le sens où c'est pas des périodes faciles en général, on vit tous beaucoup de chamboulements, de changements. C'est pour ça que je trouve que c'est d'autant plus important d'être alors accompagné. Il y a plein de formes d'accompagnement, mais ça peut être euh, en, au moins écouté, entouré, comme toi tu leur proposes un espace de, de communication. Donc euh, ouais, vraiment, je trouve ça super chouette. Du coup, je comprends mieux en fait le côté, les épisodes avec des petites pauses ou ça. En fait, C'est parce que c'est non seulement un espace de parole pour eux, mais par eux. C'est-à-dire que s'ils ne te contactent pas, il n'y a pas de nouveaux épisodes. Euh, tu vas vraiment au fil de leur rythme.
1: Ouais, c'est ça. Et ça prend énormément de temps, un podcast, hein, finalement. Euh, euh, à qui le euh... dis-tu <rire> Et puis vu que je suis très active sur les sur les réseaux sociaux du coup, et que je dois beaucoup répondre, et euh, voilà ça prend un temps faramineux, donc c'était plus possible pour moi. C'était plus une source d'angoisse qu'autre qu chose. Donc euh, je fais une pause et je me suis dit, bon bon, bah, ça reprendra quand ça reprendra. Et, et là, j'ai fini mes études, donc euh, ça reprend.
0: Mais c'est génial que tu aies cette capacité de t'écouter et de te dire qu'est-ce qui est bon pour moi. Là, si tu le fais avec cœur pour eux, il faut aussi que tu le fasses avec cœur pour toi. Non, mais tu as tout à fait raison. Je pense que tu as bien fait de t'écouter. Ouais, moi aussi. Si on parle d'aujourd'hui du coup maintenant quel serait ton rêve
1: Oh là là Moi mon rêve ce serait de créer mon tiers lieu donc un tiers lieu pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est parce qu'il y en a beaucoup à Paris mais pas énormément encore dans les autres régions de France c'est un espace où tu peux faire tout ce que tu veux, en gros, dedans. Mais c'est très axé sur les transitions écologiques, c'est très axé sur la citoyenneté, le social, mais également la culture, l'art. J'adore la photo, j'adore la vidéo, j'adore le cinéma. Et tu peux organiser des concerts. Et moi, j'aimerais vraiment diriger un espace comme ça et décider de la ligne de conduite qu'il y a, faire des conférences qui me plaisent sur des sujets de société importants ou que je trouve importants ou que les gens qui viendront trouveront importants. Vu que j'aime tout faire, je me suis dit, quand j'ai découvert le concept du tiers lieu, j'étais là, bé. C'est pour moi, <rire> c'est parfait. <rire> donc euh, donc voilà, j'y travaille petit à petit. Je sais pas si ça arrivera un jour. Enfin, en fait, j'avais jamais fait mon service civique parce que je m'étais dit je vais garder cette carte à jouer euh, pour le moment où j'en aurai ouais, besoin. Parce que tu peux faire un service civique dès que tu as 16 ans, en fait. Et c'est super, ça, je trouve. Enfin, pour les jeunes qui savent pas quoi faire après le bac ou quoi, c'est vraiment euh, super. Ouais. Donc j'ai cherché un truc chez moi, dans ma ville où j'ai commencé mes études, donc à Strasbourg, un service civique où je travaille trois jours par semaine. Super. Et euh, je suis du coup dans une maison citoyenne où c'est beaucoup bah, de la gestion, un peu de coordination de bénévoles, euh, quoi, la communication, euh, de la programmation aussi. Donc euh, voilà, plein de choses qui me parlent et qui me qui me mettent un pied en même temps dans cette dans cette économie sociale et solidaire que je connaissais pas trop encore, enfin que je connaissais par intérêt, mais ouais. que j'avais envie de découvrir euh, sur le fond.
0: Donc en fait, euh, c'est génial parce que tu te lances dans plein d'expériences différentes, variées, pour expérimenter et te rapprocher petit à petit de, de ton rêve, qui serait donc d'ouvrir un, un espace euh, tierce. Mm -hmm. En fait, comme tu disais tout à l'heure, de, de faire, et c'est là où tu vérifies si ça te plaît, si t'es bonne, euh, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Et puis, commencer à faire des stages et des alternances aussi, ça a été euh, assez euh, révélateur pour moi parce que au delà de ça, c'est vraiment... Euh... En pouvoirant, quoi, et quand, quand tu te sens bien là où t'es, ou, ou ouais, ou même quand on valide ton travail, c'est, ça change un peu ta vision du monde et tu te sens prêt à soulever des montagnes, quoi. Et ouais, c'est, t'as envie d'aller plus loin tout le temps. Génial. Donc, euh, donc ouais, le terrain, l'expérience, c'est quelque chose que, que j'aime beaucoup et que j'ai pas du tout pu expérimenter pendant mes études de droit. C'est peut-être ça qui m'a manqué aussi. Donc ouais, c'est c'est pour ça j'ai j'ai changé, je me suis dit maintenant on fait et on arrête de bachoter. Super. Tu nous parlais du
0: coup donc de ce projet donc de ton rêve mais à quoi tu voudrais euh, consacrer ta vie, à quoi tu voudrais œuvrer
1: C'est c'est une question qui me qui me taraude beaucoup. Et euh, je sais pas si j'ai la réponse en fait euh, parce que ça a souvent été source d'angoisse en fait pour moi aussi de me dire euh, Qu'est-ce que je vais faire de bien? Euh, si je fais pas médecine, je veux pas sauver le monde. <rire> tu sers pas à grand chose quand t'es, enfin, tu peux pas trop faire de l'humanitaire ou des choses comme ça. Je, je savais pas ce que je voulais faire et je voulais aider. Et en même temps, je voulais fa être, faire partie d'un grand projet et, et je me suis dit à un moment, bah, ça, ça se fait les choses comme elles viennent. Et j'ai pas trop de projets de vie de à quoi je vais oeuvrer. J'ai des idées qui viennent comme ça. Je sais que j'ai envie de à juste de manière générale à, à, à avoir plus de bienveillance dans, dans le quotidien des gens et être bienveillante avec les autres continuer sur ma lancée comme le podcast essayer de faire des, des démarches désintéressées, bon un jour il faudra aussi que je gagne de l'argent mais <rire> mais euh... oui, faire les choses avec le cœur en fait et et ça donne toujours quelque chose de positif quand tu fais pas quelque chose motivé juste par la ouais. par une carrière ou c'est important aussi d'avoir ça en tête parce que bah voilà c'est la vraie vie hein, mais ouais. euh, si tu fais les choses avec le cœur et vraiment motivé avec de l'intérêt c'est sûr que ça donne quelque chose de chouette à la fin donc euh, ouais. je me pose pas trop la question et je continue d'avancer et puis je veux juste être contente à la fin de ma vie quoi de ce qui s'est passé et pour le moment ça va c'est sur la bonne ouais. La bonne route.
0: <rire> Super. Mais je suis assez d'accord avec toi quand tu dis que pour moi, il y a deux choses qui sont très importantes. C'est que c'est dans le quotidien qu'on change le monde. Ouais. Et c'est en faisant les choses avec cœur qu'on les fait bien. Ouais, vraiment. Ça. Si euh, aujourd'hui, je te donnais un budget illimité et tout le temps nécessaire, qu'est-ce que tu aimerais réaliser Oh là là <rire>
1: <rire> Toutes les questions que, que tout le monde a envie de se poser, ou finalement tu te la poses jamais vraiment. C'est de... ah. en général la question euh,
0: trop importante et on la met un peu sous le tapis, on dit ⁇ Oh j'y réfléchis
1: !⁇ Et en même temps, du coup, tu as peur de répondre des choses bateau en mode ⁇ Sauver le monde ⁇ Mais euh, bon, <rire> en vrai, euh... j'aimerais... Oh là là, mais j'aimerais faire tellement de choses. Bah, un budget illimité, j'aimerais beaucoup... Euh... Faire en sorte que tous les enfants... Le... Est-ce que c'est pisse France, ici Je ne sais pas. <rire> <rire> Faire en sorte que tous les enfants puissent avoir un accès à l'éducation. Il me faudrait un an pour pouvoir répondre à cette question de manière, <rire> de okay. manière concrète. Et ben, je
0: reviendrai dans un an te la poser, alors. Ça marche. <rire> alors... Là, on arrive sur la, la fin des, des questions. Le blog s'appelle Born to Shine, tout comme le podcast. Et toi, en quoi tu penses que tu brilles
1: Je pense que je brille parce que je suis sincère et j'essaye d'être bienveillante et joyeuse. Enfin, de bonne du beurre. <rire> et voilà. Je pense que c'est les moteurs un peu de, de ma vie. Mais ce qui brille, on va dire, c'est plutôt ça quand ça s'exprime.
0: Super alors, sur le blog, toujours, à la fin de chaque euh, article, j'aime bien recommander une personne ou, ou quelque chose que j'ai vu, que j'ai bien aimé, comme une œuvre, un artiste, un podcast, un livre, un film, peu importe. Qu Qu'est-ce euh, que tu aimerais nous recommander ou qui est-ce que tu aimerais nous recommander aujourd'hui, Margot
1: Alors, par rapport à l'adolescence, je vous conseille mille fois, mille fois, mille fois, mille fois, le livre « L'être à l'ado » que j'ai été de l'auteur Jack Parker. D'accord. Donc elle a vraiment, elle a pris des personnalités de son entourage et elle leur a fait écrire une lettre à l'ado euh, qu'ils étaient. Et euh, c'est vraiment euh, très, très touchant. Ouais, j'imagine je vous recommande vraiment cent mille fois euh, le travail de Léa Bordier donc elle est vidé vidéaste euh, c'est elle qui a fait les vidéos Cher Corps dont je parlais et euh, là elle a lancé aussi euh, une série de vidéos du coup de sur euh, les adolescents et l'adolescence et elle traite euh, de différents sujets la puberté euh, euh, le, 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 les premiers amours les premières fois et des choses comme ça super et euh, c'est très beau elle a vraiment un, un œil magnifique et une manière de filmer euh, très très bienveillante et très sensible et j'adore et d'ailleurs elle elle a, elle, a, elle a découvert Sunny sur prends de la graine et euh, elle l'a contactée. Et Sunny est dans sa série de vidéos, donc euh, c'est vraiment euh, trop chouette de le revoir euh, comme ça.
0: C'est super Et
1: euh, voilà.
0: Ok, et eh ben Léa Brodier et donc euh, Lettre à, à l'ado que j'étais, c'est ça
1: Que j'ai été, ouais. Léa Bordier et Lettre à, à l'ado que j'ai été.
0: Ok, un livre et une
1: cinéaste. Ouais, c'est ça.
0: <rire> super bah, merci beaucoup, Margot. Merci pour cette interview. Bah, merci à toi. Je que une bonne journée, hein.
1: Merci pour cette invitation et à bientôt.
0: <rire> à bientôt. Je te remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu autant qu'à moi et surtout qu'il t'a inspiré. Tu peux le partager en story sur Instagram en me taguant at born to shine coach. Et n'hésite pas à me laisser une note et un commentaire sur Apple Podcasts. Je serai ravie de te lire et de partager ton avis dans le prochain épisode. Si tu veux être tenu au courant de la sortie du prochain épisode, inscris-toi à la newsletter via le lien dans la description. D'ici là, je te souhaite une bonne semaine et je te donne rendez-vous mercredi dans deux semaines pour un tout nouvel épisode de Bound to Shine.